0: 天啊 vừa rồi à, quý vị học đến phần nào đây? À, Kính thưa quý thầy Ghi chú tài liệu là một phần nào quan trọng của chương trình làm việc Đối với một uh, bài nghiên cứu hay là một uh, luận án Mà chúng ta phải theo đuổi trong khoảng một thời gian nhất định Cái phần uh, ghi chú tài liệu muốn có kết quả đó Cái đòi hỏi đến... Uh, Nguyên tắc đọc rất nhiều Đọc là một nghệ thuật Và do đó xử lý kỹ năng đọc Sẽ giúp cho chúng ta ghi chú Có kết quả và thành công Ta có thể nêu ra Tính nguyên tắc của việc đọc Theo đó đó, đọc tác phẩm Là có có được tài liệu của tác phẩm đó Do đó tránh tình trạng là đọc một mặt từ đầu chí cuối Một tác phẩm nào đó mình yêu thích Vì đọc như thế Cái khả năng uh, tiêu thụ Của bộ não Của không thể nào Giữ lại hết tất cả các kiến thức Mà dữ liệu thông tin nên nạp vào Trong uh, chương trình học ngữ nhân đó Thì uh, một môn học tối thiểu là chúng ta có bốn cái tài liệu tham khảo Rồi cho đó khi đọc á nếu không có ghi chú chắc chắn rằng là không có sử dụng được tài liệu gì hết cho nên uh, quy tắc một là ta đọc lướt chứ dứt là cái mục lục thứ hai đó là cái chỉ mục tham khảo ở ngoài sau sách mà phần lớn ở Việt Nam thì không có ra sách nước ngoài thì có cái này rất là là nhiều chỉ một tham khảo được xem như là một cái uh, tiểu từ điển bách khoa của quyển sách đó bao gồm mà thuật ngữ nhân danh địa danh các vấn đề được nêu ra ở trong tác phẩm Một lục không thể nào mô tả hết đọc lướt còn được hiểu là ta chỉ đọc vào những cái phần nào mà trọng tâm nghiên cứu của mình đang hướng về giàu tác phẩm đó có hai cái đi nữa ta cũng không nên đọc hết sau khi đọc lướt xong rồi những cái điểm quan trọng thì mình ghi chú qua giấy Ngày nay thì có máy vi tính Việc ghi chú được thuận lợi và dễ dàng hơn Ghi chú nhiều mà vẫn không sợ bị trục trặc Rồi vậy đó ta có thể kiểm tra chúng lại trước khi sử dụng Trước khi viết thì ta cũng cần phải đọc một lần chi tiết Đó là những cái mảng nào mình xem là chính Liên hệ đến trọng tâm Thì đọc thật kỹ Và do vậy ta mới phát hiện ra những tài liệu quý Hay là những vấn đề cần được thảo luận một cách nghiêm túc hơn Điều thứ hai là ta đọc đến đâu ghi chú đến đó Ghi chú dân bản thì đòi hỏi chúng ta sử dụng một số ký hiệu khác nhau Hiện nay thì khắp thế giới vẫn chưa có những cái ký hiệu thống nhất Quý vị có thể sử dụng một số ký hiệu như là Dấu chéo Dấu tròn Dấu vuông Dấu gập Dấu sắc Hay là dấu quyền Hoặc là dùng một cái loại viết Dạ quan Để làm nổi bật cái đoạn mà mình cần Nếu sách đó là của mình Hay là dùng một cái loại viết màu đỏ Màu xanh gì đó Nó khác với cái màu mực ưng Mực in của tác phẩm Để chúng ta có thể dễ nhận dạng Nhìn thấy cái đoạn câu không, không. mà mình cần sử dụng để trích dẫn hoặc là để minh họa ý tưởng chính hoặc là phê bình đó về sau này. Cho nên uh, ghi chú với các ký hiệu khác nhau nhiều chừng nào sẽ giúp cho chúng ta làm việc thành công chừng đó. Ví dụ trong uh, một trang sách nếu đó là sách của mình có tất cả là năm đoạn mà mình có thể sử dụng được. Đầu một đối về uh, nhân quả không phải là một định mệnh chẳng hạn như thế nó gồm có ba câu thì quý vị có thể um, gạch cái phần uh, dập suốt ba câu như thế này và bên cạnh cái đại chữ là nhân quả gạch ngang okay. vô 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 khác đó. định mệnh rồi ở một đoạn khác Có nói về uh, uh, tác hại của định mệnh Ví dụ đến là năm hàng thì ta có thể gạch cái phần đầu dưới đây năm hàng và ta làm một cái dấu tròn chẳng hạn và ta để là tác hại định mệnh ghi chú càng chi tiết ở trên cái tác phẩm mà mình sử dụng là càng tốt đó là mình ghi chú gọi là ngay cái thời điểm chúng ta đặt làm như thế không vẫn chưa đủ tốt hơn nữa bây giờ mình đã có vi tính rồi, rồi thì ta trích lệ nguyên cái câu này nguyên văn và ghi cái tiêu đề của nó tác hại của định mệnh nguyên cái đoạn này và bên kia ta dùng theo cái ký hiệu viết tắt và lần trước chúng tôi đã có đề nghị đó viết tắt tên tác phẩm bằng những cái chữ cái loại trừ những yếu tố giới từ mạo từ liên từ số từ lượng từ Bên đó bỏ tức là tất cả các hư từ ta không sử dụng chỉ sử dụng thực từ thôi ví dụ cái, mình trích, trích từ một cái đoạn trong uh, quyển uh, đức phật dạy những gì của Hòa tự Thích minh châu thì đức phật ta viết là d b phở rồi d rồi chứ g và ta có một cái danh sách của các tác phẩm dưới tắt hai chấm đức phật dạy những gì Thích minh châu nơi xuất bản nhà xuất bản năm xuất bản vô vân còn ở trong cái phòng mà ta ghi chú, ở trong máy vi tính thì không cần như thế. À, D, B phở, D, G, G rồi Phết, hoặc là hai 2.15. Rồi à, à, mở hoạt đơn, cái dấu tròn. Nếu ví dụ ở đây mình ghi chú đó bằng một cái dấu tròn. Dấu tròn đây thôi. Thì như vậy là khi mình mở ra cái trang 15 của tác phẩm Đức Phật dạy những gì, nói về cái tác hại của định mệnh ta không cần phải đọc lại nguyên một trang thời gian nào mà đọc đọc ngay cái chỗ có cái ghi chú dấu tròn thôi. Như vậy là nói nói một cách khác là trong một trang nào nếu có hai cái tài liệu dữ liệu cần được sử dụng để ghi chú thì mỗi một đoạn ta làm một cái dấu khác nhau. Nếu ở trên là dấu vuông ở dưới là dấu tròn và dưới là dấu thập hay là một tín hiệu nào đó mà mình thích. Tuy nhiên là khi uh, lật ra ngay đó, ta chỉ đọc cái đoạn có cái dấu hiệu đó thôi chứ không đọc lại hết toàn bộ. thì đây là cái cách đọc mà nó đỡ mất rất nhiều thời giờ. Đọc ít mà xài được nhiều. Đọc tới đâu là có dữ liệu đến đó. Đề cập đến thái đầu độ đọc thì giờ chúng tôi nêu ra cái tác dụng tâm lý để người đọc dễ dàng tiếp thu được những kiến thức. Mà người viết dù bất kỳ là ai Có thể đóng góp trong tác phẩm của mình Và để lại nhiều vấn đề mà các tác gia sau Cần tranh luận, thảo luận, phân tích, đào sâu Cho nên thái độ đọc đầu tiên đó Là tin hoàn toàn cái uy tín của tác giả Và do vậy bất cứ cái gì tác phẩm nêu ra ta đều xem nó như là chân lý. Thế đầu độc này là một uh, uh, yếu tố chủ quan hoàn toàn tối kỵ trong nghiên cứu khoa học. Trong nghiên cứu ta không cần biết tác giả đó là ai, giáo sư, viện sĩ, giáo sư gì hàng lâm, hay là các bậc thầy của mình. Lệ thuộc kiến thức chân lý vào uy tín của tác giả là sai lầm về cũng về phương pháp luận. Việc đúng và sai của nó sẽ tạo ra tính di truyền Ví dụ như uy um, tín của tác giả đó lớn, nghe đến tên tác giả đó là chúng ta tin chắc rằng chất lượng của tác phẩm sẽ có. Vì đó rất nhiều người đã bị hào quang của uy tín tác giả và do vậy không kiểm định lại những nội dung mà mình được đọc. Hay là cái khác là mình lười biếng không kiểm tra lại. Và ta sử dụng Hoàn toàn các dữ liệu Của tác giả đó Nếu tác giả đó đúng Thì ta đúng theo Nếu tác giả đó sai Ta sai theo Đến cái phần Học về à, Chú thích Và trích dẫn Thì ta có kỹ năng để hạn chế Cái vấn đề đúng sai Dây chuyền Ở chỗ đó Là Mình trích dẫn trực tiếp Nếu Cái đoạn trích dẫn đó là hay Thì tác giả được trích dẫn Sẽ là người được hưởng Cái uy tín đó Và nếu nó sai Thì Người viết không phải chịu trách nhiệm nhiều Mà cái người Phát biểu cái câu đó này Là trực tiếp chịu trách nhiệm Chúng ta chỉ là cái người Đồng quan điểm thôi Chứ không phải là người chủ trương Còn nếu Ta sử dụng lại cái dữ liệu của nhân vật đó bằng cái giọng danh của mình Thì tốt nhất là ta ghi chú ở bên dưới Bằng nhiều cái cách ghi chú khác nhau Chẳng hạn tôi nói như thế này à, Để đào sâu về vấn đề vừa được trình bày Xin xem thêm tác phẩm ta liệt ra các tác giả, các tác phẩm v.v Mặc giờ là mình lấy từ những cái đó nhưng mà mình không nói mình lấy đó là xem thêm thôi thì người ta biết rất rõ là mình đã đọc qua những cái phần này mình và những tác giả đó có cùng quan điểm có cùng nội dung và do đó cái, cái phần càng đào sâu sẽ được trình bày rất chi tiết ở trong những nguyên kia còn quỹ này chỉ lướt qua thôi hoặc ta có thể dùng cái câu à, các ý tưởng này tham khảo gián tiếp từ tác phẩm abc nào đó hay là cảm ơn các tác giả trong những tác phẩm nhờ đó mà những ý tưởng này được xuất hiện nó tùy theo cái thái độ làm việc nghiêm túc hay là không nghiêm túc mà trong nghiên cứu ta gọi là đạo đức của nghiên cứu. Thì cái việc ghi chú, gián tiếp bên dưới nó sẽ và giúp cho chúng ta xác định được việc đó. Chúng ta thử khảo sát cái ví dụ bài thơ Xuân Nhật tức sự tức là tâm sự đầu xuân hay là tâm sự ngày xuân. Bài này nó thì trong thiền học Việt Nam đánh giá là một bài rất quan trọng của ngài quyền Quang và người ta cho rằng đó ngài Quỳnh Quang là là tác giả của nó vì trước khi đi tu ngài đổ đạt rất là cao uy tín ở trong dân học rất lớn cho nên những bài thơ là những đoạn văn mà ngài sử dụng thì phần lớn các tác giả Việt Nam cho rằng Ngài là tác gia của đó Nhưng uh, trong một bài nghiên cứu uh, cách đây mấy chục năm đó, Thì giáo sư Lê Bình Sát đã xác định rõ bài này không phải là của Ngài Quyền Quang Mà nó là một cái bài thơ uh, uh, mang tính cách là dân ca của người Trung Quốc Được trích ở trong đường thư tập mấy đàng hoàng <cười> uh, Có đầy đủ dữ liệu để minh chứng về chuyện đó thì Giáo sư Lê Bình Sát đã viết đến ba uh, 30 trang để phân tích vấn đề này À, tại sao nó lại có tình trạng đó là bởi vì à, Rất nhiều vị có uy tín trong thiền ở Việt Nam cho tôi à, tạm dấu tên ông đưa ra vì nó do tế nhị Cứ nghĩ rằng là cái gì của tổ thiền sư nói Thì cái đó nó thuộc về thiền Thực ra có nhiều bài nó cũng không có nội dung thiền Nhưng mà ta là, là cưỡng ấy, ghép nó vào nội dung thiền thì nó ra thiền Và mỗi người được quyền nhận định ra như thế nhưng tính tác giả của nó nó không lệ thuộc vào cái tư tưởng rằng đây là bài thiền hay là không bài thiền để xác định rằng nó là của ngài quyền quan hay là không của ngài quyền quan vì, vì ít ra ta vẫn có hai nhân vật quyền quan quyền quan trước đi tu và quyền quan khi làm tổ quyền quan trước đi tu là một nhân vật văn học quyền quan làm tổ là một nhân vật tư tưởng uh, uh, siêu trần thoát tục mặc dù chỉ là một con người thôi nhưng mà hai cái phong cách khác nhau Nhị bác giai nhân, thích tú trì, tử kinh hoa hạ chuyển hoàng ly Khả liên vô hạn, thương xuân ý, tận tại đình châm bắt nửa thầy Mô tả một cái nét đẹp ngày xuân Trong đó có cô thiếu nữ, nhiều giai nhân thiếu nữ đó mà à, Nhị bác là là là, là 28 đó là 16 á À, được hiểu là một cô thiếu nữ khoảng 16 tuổi đã, đã. À, Đang uh, thiêu thùa Rồi mai giá vân vân Rồi cái động tác uh, uh, Làm công việc đó đó nó, nó, nó làm cho người ta cảm thấy rất là uh, Đẹp Rồi uh, khi mà nhìn thấy cái cảnh xuân đẹp đó Thì uh, cô ta mới dừng Việc thiêu thù lại Và không nói lên một lời nào hết cái mấu chốt của cái bài thơ này nằm ở chỗ là bất ngữ thì, là không nói lên đề là không muốn sử dụng ngôn ngữ để biểu tả cái thực tại mà mình đang cảm nhận. Điều đó nó liên hệ đến bản chất của thiền, à, và nhất là của Trung Hoa là thực tại vô ngôn, bởi vì bản chất của thực tại đã vượt ra khỏi giới hạn của ngôn ngữ, cho nên dùng, dùng giới hạn của ngôn ngữ để mô tả thực tại là một sai lầm về phương pháp luận. Và do vậy thiền á, đòi hỏi chúng ta phải trải nghiệm bằng sự chiến đắc chứ không phải là bằng sự mô tả. Do vì nó có một sự ngẫu nhiên trùng hợp, làm cho rất nhiều các vị giảng dạy về thiền học ở Việt Nam á, nghĩ rằng đây là cái bài thơ về thiền. Cái cảnh mà đẹp đến độ người ta không có lên lề nhiều lắm ở đâu cũng có. Thậm chí cặp tình nhân gặp nhau sau nhiều năm tháng xa cách á, nhưng mà nói lên lời nó không còn là hấp dẫn nữa là ta chỉ có nhìn nhau thôi rồi ôm nhau mà khóc nó cũng là không nói lên lời mà có, có thì gì đâu toàn là ái trước rồi toàn là nhiễm không có gì đâu cho nên không thể dựa vào một hai cái yếu tố bài thơ để ta xác định rằng nó là một bài thơ thiền mà phải xem coi tác giả nó là ai và tư tưởng nó như thế nào phải phân tích nhiều phương diện khác nhau cái bài thơ này là một cái bên ngoài cho thấy là ta à, tin tưởng vào uy tín một nhân vật nào đó mà nếu như nhân vật đó không dựa vào những cái dữ liệu chuẩn xác thì các giả thuyết kéo theo xem chúng ta đặt trên các cái dữ liệu kiến thức đó được xem là hỏng chân và điều này là tối kỵ ở trong nghiên cứu thái độ thứ hai là đặt mình vào trong một cách thế là đối lập với tác giả nếu thay đầu một hộp Người đọc muốn trải nghiệm Rằng mình như là chính tác giả của nó Hiểu được những cái suy tư Tâm trạng Giả thuyết Quan điểm Cách giải quyết vấn đề của tác giả Như mình chính là Thì trong cách đọc thứ hai này đó Người đọc sẽ xem mình là một người Có quan điểm nếu không trong trái thì tối thiểu là khác biệt đọc với thái độ này sẽ giúp cho chúng ta có một cái ý kiến khác Quan điểm khác, giả thuyết khác Cách giải quyết vấn đề khác Và vậy đó Nó sẽ làm chúng ta có cái cặp mắt triêu ngươi Tức là vạch lá tìm sâu những điểm chưa được kiện toàn Hay chưa được hoàn chỉnh đến trong tác phẩm Trong nghiên cứu đó thì uh, thái độ uh, này đó đôi lúc đó cũng là một cái gì đó rất hay Nếu nó rơi vào tình huống đầu Mục đích là để tìm các ý tưởng mới Thì việc đối lập với tác giả Dưới hình thức giả định Sẽ giúp cho chúng ta phát huy được nhiều cái kiến thức hay nếu mà mình chấp nhận hết mọi thứ Thì mình đâu có ra ý tưởng gì mới Ví dụ Mình đọc uh, tác phẩm của Đức Đạt hay Lạt Ma Nói về vấn đề... Uh, À, dược khỏi giáo điều tuyển tập của những bài Phỏng vấn ngày trả lời về vấn đề chính trị Thời sự, xã hội, giáo dục Kinh tế, văn hóa Làm chí nhiều vấn đề như là phá thai hay là bao cao su Và nhiều vấn đề khác rất là nóng Ở trong thế giới phương Tây Thì phần lớn các câu trả lời của Ngài Nó, nó tạo ra một sức hút rất lớn Và người ta xem như là một hiện tượng lạ Đó bắn chạy như tôm tươi bây giờ quý vị cứ thử đặt ra cái giả thuyết rằng quý vị là người được đặt những câu hỏi như đức là la là ba đời đặt thì quý vị trả lời như thế nào chắc chắn là phải khác rồi và cái khác á, phải được đặt trên giả thuyết là hay hơn ví dụ ở trong cái câu phỏng vấn nói về sử dụng áo mưa thì đức là la trả lời như thế này quý vị lo lắng gì nhiều tu sĩ chúng tôi, sẽ giúp tôi. Không sử dụng cái này bởi bị đỡ phải tốn tiền và Đỡ phải tình trạng à, phá thai Quẩy muốn đủ thứ hết Thì người ta cười rằng lên Nghe nói tiếu vậy thôi Vừa nói vừa tiếu Phong cách ngày ra thì tiếu lắm Bây giờ tiếu là mình Mình trả lời sao à. Cứ xem mình là khác với tác giả Thì tự động mình có câu trả lời riêng nè à? Như vậy khi đối là với tác giả Tốt nhất là ta chọn cái giải pháp Là tìm ý mới Tìm phương pháp luận mới Tìm cách thức giải quyết vấn đề mới Vậy đó ta vẫn đang đứng trong cách thế là khách quan Mà lại có nhiều động góp Ví dụ Cái tòa nhà này ba tầng Đã được ký trúc sư xây rất đẹp Rất sang trọng Bây giờ nếu quý vị là ký trúc sư Quý vị sẽ xây thế nào Chắc chắn là khác là đâu có giống được đâu Có người nói Cái tòa nhà rộng như thế này Mà chỉ có một lớp phòng học thì uổng quá Sang trọng quá Cho nên nó hơi phí Nếu mở rộng thêm một mét nữa Chia làm hai hai giải Mỗi giải cách ra một mét rưỡi Cho đường đi Thì cái diện tích sử dụng của ga phòng Sẽ nhiều gấp 60% Nó cũng là một cách để nhận 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 định đánh giá Và hoàn toàn nó không có kích bác gì đến cái tác giả Đã có công làm cái này Nhưng mà lại có một ý tưởng khác Còn việc ý tưởng đó có giá trị hay không giá trị trên tế đó là một chuyện khác nữa nhưng mà ít ra trong nghiên cứu ta phải tập cái thói quen này để ta tìm ra những ý mới nhưng mà không rơi vào cái tính chất là phê bình chỉ trích à, những người khác trường hợp đó là với tác giả nó rất là tối kỵ đó là vì phát xuất từ thành kiến hay là mặc cảm có nhiều người ghét một tác giả nào đó cho nên là bất cứ cái gì dù hay dầu dở của tác giả nó nói ra mình phê bình hết phủ định hết cái này là tối kỵ trong nghiên cứu Và cũng nên tránh cái tình trạng Khi mình nhận, xét đến với là tác giả Mình nói đề tư của ta Cái đó là tối kỵ Ta gọi là uh, sát thủ về tư cách Tối kỵ việc sử dụng kỹ năng sát thủ tư cách trong nghiên cứu Bởi vì đọc sách nước ngoài không bao giờ có chuyện đó Nhưng mà người Việt Nam này bị rơi vào tình trạng này nặng lắm bây giờ mình ghét một vị thiền sư không thích về một nhà tư tưởng phật giáo cấp tăng nào đó cái mình đem đề tư của người ta ra mình là nói ông này bà này thế kia thế nọ cái đó nó không có liên hệ gì đến nghiên cứu Cái giờ mình nói với nhân vật đó nhân vật đó có học thuyết a b c học thuyết đó như thế nào ta đánh giá về phương diện nghiên cứu chứ ta không cần phải nặng lề nặng nặng ý phê bình chỉ trích như là cái kẻ mà nó Uh, kẻ thù chuyện đó là chuyện không nên có trong nghiên cứu vào các diễn đàn cho người việt nam phụ trách trên internet Thì ta thấy toàn là phê bình tư cách cá nhân không à? ghét người nào là bắt đầu Chửi người đó thẩm tệ chẳng lẽ đó là cái cộng nghiệp của một số người việt nam chưa dám nói thế nhưng mà nó có khuynh hướng thế do <cười> đó thành kiến và mặc cảm sẽ có khuynh hướng làm cho người đọc đó Bôi đen tác phẩm Mà vốn tác phẩm đó có thể là màu hồng, màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu gì đó Một điều khác chúng ta cũng cần phải xét đến Một tác phẩm hay không nhất thiết Nó được một tác giả nổi tiếng nhất Quan niệm này nó sẽ làm cho chúng ta khó có thể nào đánh giá được tác giả một cách khách quan đó. Có nhiều tác giả hoàn toàn chưa xuất hiện và có chỗ đứng ở trong à, à, dân đàn. Và rồi khi mà cái tác phẩm của họ xuất hiện đó, Thì họ sẽ trở thành một hiện tượng mới Nếu như mình dựa vào cái uy danh của tác giả Xem tác giả đó ấy, Tác phẩm đó hay, hay dở dựa cho cái uy tín tác giả Thì ta sẽ đánh mất cơ hội Tiếp xúc dựng cái tác phẩm rất hay Của những nhân vật mới Mà thời đại nào, năm nào, giai đoạn nào Cũng có những nhân vật này xuất hiện Mặc dầu có thể như là lá rụng mùa thu Nhưng thời nào cũng có cho nên uh, phải bỏ cái tên tác giả nó tiếng qua một bên Ta đánh giá tác phẩm đó một cách khách quan hơn Hay đó, một cái một khác đó Ta có thể uh, xác định nữa Đó là một tác phẩm hay không nhất thiết là nó hay từ đầu chí cuối Chương nào cũng hay Câu nào cũng hữu lý Nó hay là nó hay ở ở chương nào Thành công ở vấn đề gì đó Chứ vì thế mà khi lên đến chương trình Thạc sĩ đó thì uh, quý thầy sẽ thấy là cái phần mà uh, giới thiệu tác phẩm tham khảo Nó không còn là giới thiệu chung nữa Mà khi nêu ra một tác phẩm ta giới hạn số chương thì Trong tác phẩm đó ta để là đọc chương 1 Và chương 6 thôi Còn tất cả các chương còn lại Sinh viên khỏi phải đọc Bởi vì nó không hay và nó không có liên hệ đến Còn uh, ở chương trình uh, cấp cử nhân đó, Thì phần lớn các uh, giảng viên giới thiệu uh, đại trà ta chọn bốn năm tác phẩm có nội dung chung và ta không cần phải giới hạn số chương của nó và nếu ai đó chịu khó giới hạn thì ta làm quen với phong cách này từ những năm đầu thì về sau này mình sẽ rất là có cái kỹ năng về vấn đề nghiên cứu và cái cách giới hạn các đề tài thái độ quan trọng nhất cần thiết nhất đối với vấn đề đọc đó đó là không thiên vị có ốc khoa học có tinh thần khách quan bây giờ đó ta tiếp nhận tác phẩm cái nào hay thì thừa nhận là hay cái nào khiếm khuyết á, là thừa nhận là khiếm khuyết hay á, thì ta sử dụng nó bằng cách là trích dẫn trực tiếp hoặc nếu nó nhiều quá mà trích dẫn trực tiếp hoài thì nó kỳ do đó ta trích dẫn gián tiếp và phải có ghi chú ở trong tác phẩm của mình gián tiếp đó là mình xào nấu lại Xào nấu đừng bao giờ dùng cái cụm từ Của cái người tác giả trước Sử dụng cụm từ mà không có chức dẫn Là vi phạm vào cái đạo đức nghiên cứu Còn mình xào nắng lại bằng dòng danh của mình Ý tưởng là của người khác Mình chưa hề có ý tưởng đó Nhưng mà giết lại bằng dòng danh của mình Thì không ai dám nói rằng mình ăn cắp Hay đạo dân Và thận trọng nữa ta ghi là Cảm ơn tác giả Vì tác phẩm đó mà tôi có được những ý tưởng này Ở nước ngoài người ta làm cái đó rất nghiêm túc Và Ở trong các tác phẩm của người Việt Nam á Thì vấn đề như thế vẫn chưa được xem là vấn đề trọng tâm Đề cập đến nguyên tắc đọc Thái độ đọc được xem như là những kỹ năng vừa tâm lý vừa phương pháp Và cái mấu trốt quan ngoài của của người đọc á Vẫn là đọc cái gì Ta không thể nào đọc hết tất cả các thứ ta muốn Vì tại giờ không cho phép Sức khỏe không cho phép do đó um, trước nhất là đọc các tài liệu gốc về đề tài học uh, ở cử nhân chúng ta thấy là nó, nó có một cái khoảng cách là trời và vật so với cái chương trình học trung học chương trình học trung học ta đâu, đâu cần phải đọc văn uh, uh, bản gốc nhiều đúng không ạ à? ta đọc những uh, tác phẩm uh, được gọi là sách giáo khoa về tác phẩm đó có nhiều người uh, cho đến bây giờ vẫn còn chưa đọc hết truyện Kiều mặc dầu đã học qua uh, Uh, nhiều năm về Chuyện Kiều Ở lớp 6 Rồi đến uh, 9, 10, 11, 12 Cũng có đọc lại Nhưng mà chưa hề đọc qua dân bản Chuyện Kiều Cái đó có thể chấp nhận Ở cái cấp uh, trung học ra xuống Còn đại học á Tức là từ cứu nhân trở lên Thì việc đọc vào dân bản gốc Liên hệ đến vấn đề nghiên cứu là không thể không có Ví dụ uh, Cái môn uh, các vấn đề Phật học Hay là uh, khái luận nghiệp Phật học thiếu thầy nào cô đào chọn đề tài uh, tứ đế trong kinh tạng Bali mà không đọc qua bài kinh chuyển pháp luân tức là bài kinh đầu tiên Đức Phật giảng tại vườn nay và những bài tương tự ở trong kinh Trung Bộ đó, thì không cách nào làm hay được thì kiến thức sẽ bị lệ thuộc hoàn toàn vào các tác giả cho ta buộc phải đọc vào cái tài liệu gốc là thế thứ hai là ta đọc các tài liệu Hai, thật hay, có giá trị nghiên cứu, có gì đóng góp, có gì sáng tạo Thậm chí là có cái cách trình bày rất là gọn, dễ hiểu, dễ nắm vấn đề Đọc tài liệu hai thật hay, tức là đọc những cái gì nó cần thiết thôi Chứ không phải là đọc Tràng Giang Đại Hải Ngay cả những cái tác phẩm do giảng viên đứng lớp giới thiệu Quý vị cũng không nhất thiết phải đọc hết Ta mở cái mục lục của từng tác phẩm ra và cái chỉ một tham khảo nếu có ở cuối sách những vấn đề gì nó liên hệ đến điều mà chúng ta đang tút thì ta hãy đọc nó còn bằng không thì không ta đọc điều quan trọng nhất vẫn là cái chú dẫn một từ của các tài liệu gốc và tài liệu hai có thẩm quyền thì đọc có phần đó, đó là ta đọc giới hạn trong tình huống người ta không có nhiều thời gian hơn hoặc là nó là một cái phương pháp gọi là giải quyết nhanh chóng mà mình là không có một sự lựa chọn khác Còn mình học phương pháp nghiên cứu rồi đó Thì bất cứ tác phẩm nào ta đọc từ đầu năm Hay là đọc từ đầu mùa học Là mình có ghi chú bằng vi tính hết Thì khi cần sử dụng một dữ liệu gì Thì ta có tài xài hoặc là muốn ngồi xuống giếp một cái gì đó Chỉ cần liếc mắt qua Những cái phần ghi chú có phương pháp Thì việc ghi chú đó được xem là thành công về cái thói quen của chúng tôi đó thì khi ghi chú chúng tôi làm như thế này là mình làm ra tất cả các cái file ms word mã một file đó đặt theo cái ký tự a b c d theo tiếng anh chứ không cần theo tiếng việt như vậy chữ d và chữ d để cho vô một mục tất cả những vấn đề gì mà mình làm đó, nó có liên hệ đến cái đề tài của chúng ta đều cho vào trong đây hết. Ví dụ vấn đề Đức Phật đây, thì cái khái niệm này ta đặt ở trong vòng bê phở, còn chữ Đức là từ tôn kính ta không đặt nó vô bằng D. Cái đó Đức Phật lịch sử, rồi cuộc đời Đức Phật, rồi cái thời niên thiếu, thời xuất gia, rồi tu khổ hạnh. Thành Đạo, chịu Pháp luôn tất cả những vấn đề gì đó Hay là 18 Pháp bất Cộng của Đức Phật là 18 đặc điểm mà các vị Bồ Tát không có Ta liệt vào ngay cái một Phật hết Và mỗi một kia ta liệt nhỏ ra Tác phẩm A, ví dụ như cuốn Đức Phật và Pháp đề cập đến 18 Pháp bất Cộng Ở trang 15 Tác phẩm uh, uh, Phật Quan Đại Tự Điển, nó nằm ở trang 535 chẳng hạn à, Thì ta cũng liệt ra Như vậy khi yêu cầu hoặc là mình muốn viết đề tài gì liên hệ đến Đức Phật Ta chỉ cần mở đó ra là có đủ tài liệu để xài Và do đó chỉ cần đọc lại cái phần ghi chú Được đánh dấu bằng cái hiệu ABC là ta có Sử dụng được liền Cho nên ai có máy vi tính nhất là laptop rất là tiện Và nhớ có cái phần backup Tức là phần dự trữ Thì tài liệu nào được ghi chép được làm rồi thì chép ra cái ổ đĩa cứng, ổ đĩa rời đó, hay là cái cổng USB. Thì bằng không là máy vi tính khi bị hư là có nước ngoài khóc rồi. Chúng tôi đã bị hư ba lần rồi mà vẫn còn nghỉ lại, à, làm tình điển phân học, Rồi mình cứ để trong máy rồi nó hư mất tiêu. Thì khi đến mất đến 2 năm sau mới phục hồi lại cái cái bình tĩnh để tiếp tục làm lại. Cái đó là quý thầy quý cô nào khi mà sử dụng vi tính thì sử dụng xong khi tắt máy, trước khi tắt máy là phải copy dữ liệu nó ra về cái ổ đĩa dự trữ Để phòng hờ tình trạng vô thường của nó Vô thường trong máy vi tính nó cao hơn vô thường trong thực tế Do đó là bắt đầu bây giờ quý thầy, quý cô chịu khó làm bằng cách này đọc ghi chú liền cho nó là khỏi bắt đánh, đánh nó mất tại giờ Cái ghi chú ở trên cái, cái quyển sách của mình Ghi chú hết cái phần đó với những cái dấu nguy hiệu khác nhau rồi sau đó bắt đầu ta dùng cái máy vi tính Ta chích dẫn lại Cái này Chúng cần nói rõ thêm Về vấn đề ghi cứu cái gì Thứ nhất là ta phải viết tất cả các tác phẩm Cái này chúng ta đã nói rồi Lặp lại thêm để chúng ta cùng nhớ Ghi chú thì chỉ lấy cái chữ cái đầu thôi Rồi sau đó là có số trang Hai cái là đủ rồi Và để nhớ tác phẩm này mà không lộ với tác phẩm kia thì ta phải có một danh sách các tác phẩm viết tắt cái đó ta được in ra bên ngoài in ra bên ngoài để khi mà mình đọc vô cái chữ dưới tắt mà mình không nhớ thì ta nhìn vào cái danh sách ghi chú các tác phẩm đó thì ta có thể sử dụng được đó máy vi tính nó sẽ giúp cho mình khắc phục được uh, những cái việc mà viết uh, trước viết sau và không theo thứ tự nó sẽ giúp cho chúng ta liệt kê được tất cả mọi thứ theo thứ tự ABC Chúng tôi xin uh, mở một cái file Word. Nếu uh, ta có một cái dữ liệu Chúng tôi sẽ đưa một vài, vài cái cái phím viết tắt Để chúng ta có thể làm cái công việc sorting Tức là sắp xếp lại theo thứ tự ABC Trong lúc mình làm thì mình không cần phải sắp xếp thứ tự nó mất thời gian lắm Mỗi một một từ ta xuống hàng vậy thôi Rồi sau đó ta, tôi khói hết cái văn bản đó Nó có một cái lệnh để mình Chọn phần sorting Thì tự động nó sẽ ra theo ABC Nó rất là khỏe cho chúng ta Và Muốn làm như thế đó Thì một, một từ tao phải viết dài Viết hai bài chữ Sau đó số trang, xong rồi chấm rồi Viết mấy cái một từ kế tiếp Theo chứ đừng có xuống hàng nhiều quá Xuống hàng nhiều quá khi mà nó sắp xếp lại đó thì những cái mục từ nó trực thuộc ở trong cái mục từ chính đó, nó bị uh, nhảy vị trí sai uh, cái chỗ mà chúng ta cần viết tất cả tác phẩm là yêu cầu uh, quan trọng nhất để uh, khi mình trích dẫn ở trong uh, cái phần tài liệu đó, rất là gọn tác phẩm đó có thể dài mình ghi có mấy chữ rồi số trang là đủ rồi thứ hai là ghi thông tin nguyên thủy tôi nguyên thủy là những uh, thông tin trong văn bản gốc tức là tài liệu một đó cái này ghi càng nhiều thì càng có giá trị cao khoảng chừng một tháng nữa đó thì cô trần phương lan sẽ dịch xong cái tác phẩm đức phật cô Đà tác phẩm này của kim ramura nhật bản được xem là tác phẩm hay nhất về đức phật dưới góc độ là tài liệu tham khảo Uh, sẽ có thể là phải mất thêm 5-6 tháng nữa để làm thủ tục uh, xin phép và xuất bản Chúng tôi giới thiệu trước để quý vị uh, thấy rõ là <cười> Cái cách làm việc ghi chú thông tin nguyên thủy của tác phẩm này là số 1 Nhiều khi uh, trong một trang á Cái phần văn bản chính, tức là nội dung viết chính á, Nó 1 phần 3 cái trang đó Còn phần chú thích đó là 2 phần 3 Chú thích rất là chi tiết, từng trang ngọn như thế Còn nếu ai đó mà không có thời gian nhiều để đọc Thì ta chỉ cần đọc vào những tác phẩm mang tới cái là tầm vóc như vậy Là mình đã có nhiều dữ liệu, người ta mắc đến 40 năm, 30 năm để có được tác phẩm đó Bây giờ mình sử dụng lại dữ liệu này, mình chỉ mất có 3 tháng để đọc thôi Ông đã ghi chú tác phẩm, số trang, thậm chí có những chỗ là số dọc bây giờ mình đọc lại những cái đó để mình phát hiện ra thêm những ý tưởng mới mà ông không có nảy sinh gọi là ông đặt nặng về một góc độ nào đó ông bỏ những góc độ còn lại thì ta khai thác thêm như vậy là ghi thông tin nguyên thủy sẽ giúp chúng ta có được những nội dung mà chuẩn chứ không có ghi bất cứ cái gì mà mình mình cần còn về những cái câu những cái đoạn nào hay nhất mà sau này mình có khuyên hướng dẫn chứng hay là minh họa đó thì ta mới ghi ra họ những câu thông thường ghi ra ấm gì nhận định hay đó không phải là chỉ có một tác giả có có thể là năm tác giả khác nhau viết về đề tài này có nhiều góc độ hay khác nhau để nhận xét thì khi mà mình ghi chú ta cũng ghi chú hết luôn tất cả các tác giả đó để khi trích dẫn trực tiếp ta chọn cái câu nào hay nhất của những tác giả mà mình thích sau đó xuống cái phần ghi chú trực tiếp bên cạnh đó tôi đề là tham khảo thêm các tác phẩm sau đây cũng cùng có quan điểm tương tự thế như vậy là ý tưởng mà mình nêu ra trong tác phẩm không phải là cái việc mà mình phân hay là phịa hay là giả định mà nó đã có một sự kiểm chứng bởi các tác giả có uy tín về lĩnh vực và do đó cái tính thuyết phục của chúng ta từ vấn đề mình mình nói đó đối với độc giả sẽ cao hơn do đó chứ ghi những nhận định hay thôi cái nào không hay, cái gì mà mình biết Chung chung quá thì mình không cần phải ghi chép Và quan trọng nhất là cái này Cái điều thứ ba Những nhận định sai để ta phê bình hay là có biết về sao Một tác phẩm hay mà không phát hiện ra được những điểm sai Của những tác giả khác tìm qua là tác phẩm hay vấn đề còn lại là thái độ Và dẫn sách của chúng ta về những đoạn sai đó như thế nào Tránh những cái cách viết, đánh giá người khác đây là việc làm quá cẩu thả, đây là một con người làm việc thiếu nghiêm túc, nói vậy chi, <cười> Nặng lời với nhau làm cái gì, không có giá trị gì hết á, mình chỉ nói là à, vấn đề được tác giả nêu lên đó thì à, có thể được hiểu từ nhiều góc độ khác nhau nhưng theo chúng tôi từ tác phẩm góc ABC b gì đó à, quan điểm đó được à, hiểu là như thế này, người đọc đủ sức và đủ trình độ để xác định đâu là cái đúng đâu là cái xa mà mình không cần phải đẩy những tác giả viết sai vào trong cái thế chân tường và do vậy dầu có thấy rằng là họ bị uh, sửa lưng đi nữa họ cũng không có, có phục được cái người sửa lưng họ ta phải giết một cái uh, dòng văn nó khéo léo hơn và về phương diện này thì người phương tây cực kỳ hay họ không chứ nào mà đi nó móc nó méo chữ bế nó nặng nó nhẹ là cho người ta phải đau <cười> Còn người việt nam mình thích chơi chữ lắm <cười> thì nhớ cái vụ uh, mà chuyện đường tăng không à, tuyển tập 40 chuyện uh, rất ngắn thì uh, như vào năm 1994 uh, chúng tôi là người uh, dẫn động uh, gần 100 tăng ni đi biểu tình cái vụ mà phát giải thưởng uh, cái chuyện đường tăng thì uh, uh, người mà giám khảo chính của uh, cái cuộc thi đó, đó là nhà văn Nguyên Ngọc Nhà Giang Nguyên Ngọc là học trò của giáo sư Trần Thanh Đạm Giáo sư Trần Thanh Đạm là một người rất có thiện cảm với Phật giáo Đã từng dạy cho học viện chúng ta vào cái khóa 2, khóa 3 Và một số chuyên đề rất hấp dẫn thì Khi thấy bên Phật giáo phản ứng nhiều quá đó thì Giáo sư Trần Thanh Đạm có viết một bài được đăng ở trên Sài Gòn Giải Phóng đó. Sau khi nhận xét những cái sai lầm của tác phẩm được trao giải thưởng Tác phẩm đó lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm Thì nhà dân viên Ngọc mới có kết luận như thế này Ngọc bây giờ không còn nguyên nữa
1: Nguyên
0: Ngọc là Ngọc Nguyên mà Ngọc bây giờ không còn nguyên nữa Tức là khi mà phân tích như thế cái Cục Ngọc này nó bị nát hết trơn rồi Đó là một cách chơi chữ Chơi chữ như thế thì rất là thâm thúy Nhưng mà trong nghiên cứu người ta Ít khi nào ta làm thế lắm Tại vì nó không không cần thiết phải làm như vậy mà cái đó là giống như là sát thủ tư cách, sát thủ tư cách của người viết hay là người giám khảo. Mà Trần Thanh Đạm là, là sư phụ của ông Nguyên Ngọc, ông thầy mà đến học trò là thường người ta cũng ít có thấy trong nghiên cứu lắm. Nhưng mà vì giáo sư Trần Thanh Đạm cảm thấy là không không thể không làm cái việc đó, vì ông học trò của mình làm việc tào lao quá, ví dụ vậy. <cười> gần đây chúng tôi có gặp uh, bản thân của ông uh, ông Dũng và uh, đọt được giải nhất của uh, cái chuyện uh, đường tăng đó thì uh, mới biết rằng là cái cái thiện chí của ông ta là hoàn toàn khác chúng tôi đang nhờ sắp xếp để đi gặp ông ông uh, là một người tốt nghiệp tiến sĩ ở Mỹ về là con uh, con rể của uh, nguyên uh, tổng bí thư đảng rồi chúng tôi tạm dấu tên và khi uh, viết tác phẩm dự thi đó, đó thì ông đoạt giải đó thì uh, cái nhóm nhà văn uh, cấp tiến đó thì không phải là mục đích là chống Phật giáo bây giờ chúng tôi mới hiểu ra tại vì trong cái ngữ cảnh rồi cái, cái cách sử dụng ngôn từ và cái mô tả đó là thấy nó xúc phạm đạo Phật lắm nhưng mà cái thiện chí của những cái người làm công việc này không phải nằm ở chỗ đó làm ở chỗ là muốn góp ý với chính phủ Việt Nam trong cái giai đoạn uh, từ năm 94 trở về trước thì cái lý tưởng sau chủ Nghĩa vẫn được xem là cái gì đó ghê góng lắm Nó là số 1 đó mà Trong khi đó theo ông đoạt giải này đó Thì nó là một cái ảo tưởng mà Nên là bằng cái câu đối thoại của Tôn ngồi Sông đó Thầy đang được niết bàn, thầy bỏ thế giới niết bàn Đi vào một thế giới gì đó không đâu Trong khi còn phấn đấu bao nhiêu À, trăm năm để chỉ được làm con người à, thì ông phê phán cái chủ nghĩa nhưng mà giờ mà phê phán mà phê phán thẳng để ở tù cho nên phải mượn những cái nhân vật ở trong các cái chuyện mà à, tôn một không là một nhân vật mà được người ta yêu chuộng qua tác phẩm tây du ký để khỏi con bị bị trở ngại và người ta cũng còn nói đó, nếu ông không phải là con rể của tổng bí thư đảng là chắc ở tù trung thân rồi Là người ta đánh tới tạ, tới tấp sau vụ đó Tức là khi mà Phật giáo lên tiếp về vấn đề này Rất là may mắn cho Thì vấn đề nó được hiểu theo một góc độ là đụng đến là Phật Chứ không phải là đụng đến chính trị Đó là nguyên nhân của những người bạn thân của ông đề cập đến Thì ông cũng có lần tâm sự và ông nói là Ông bị Phật giáo hiểu qua Thật ra thì hư cấu trong văn hộp là được cho phép Nhưng mà hư cấu thế nào để làm không... À, tổn cái, cái 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 mỹ cảm văn học, rồi cái dân hóa, rồi cái nhân cách lịch sử của những cái nhân vật được chúng ta sử dụng để mà hư cấu. Nhưng mà Huyền Trang là một vị cao tăng, tội giác uh, siêu phàm, mà Tây Du Ký của Ngô Thì An là mô tả ông như một kẻ bạc những yếu đuối, không không có trí tuệ gì hết. Tức là ngược lại một trăm phần trăm với tư cách. Rồi Trư Quốc Dũng là sử dụng uh, trên cái cái công thức đó. Một lần nữa hạ bệ tư cách của Quyền Trang Bằng cách là đưa cao tôi không lên Và nói đụng đến những cái khái niệm mà người ta phải hiểu rằng nó Như là thách đố với cái chân lý của Phật giáo Nước bàn là cái mục đích tối cao của Đạo Phật Mà nói như là không tưởng Cho nên đó thì theo tác giả tâm sự lại với một số người khác Để muốn nhấn vụ Phật giáo rằng là họ phải muốn nói Đạo Phật Mà nói cái chủ nghĩa đó đang có cái khuynh hướng nó giống giống vậy đó. đó, giờ ta không có từ nào để dùng để dùng như vậy để tránh tránh tiếng mà, thì cái hư cấu như thế là không chấp nhận được. Nó có hàng trăm cách khác để chúng ta hư cấu mà không đụng đến những người khác và nhất là đụng đến các nhân vật lịch sử và nó sai hoàn toàn, ta gọi đó là hoàn toàn với nhân cách thì việc đó là nên tránh. thì việc mà sử dụng các cái nhận định sai ở trong bài nghiên cứu của mình nó sẽ làm cho tác phẩm nó nổi bật hơn. Trên bài cái đúng không á thì ta lúc nó dễ thấy được cái sai Và nhất là những cái sai rất là lắc léo cái sai có chơi chữ cái sai mà 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 thấy được mà không chứng minh được á, thì cái đó rất là khó vì đó ai làm được công việc này thì tác phẩm nó có giá trị nhiều hơn mà nó không rơi vào tình trạng là bốc chiến giết khéo léo đây ta thấy rằng là cái quan điểm đó nếu tin theo là nó phá hoại đạo phật về phần là đề um, yêu cầu chung của uh, ghi chú đó thì uh, trong tác phẩm, trong uh, quyển sách của chúng tôi thì làm theo cái phương pháp truyền thống Phương pháp truyền thống này được sử dụng uh, trong cái giai đoạn mà ta chưa có máy vi tính Máy vi tính mới có trong vòng hai uh, mươi uh, mấy năm trở lại đây thôi Còn trước năm 1975 uh, thì nó có nhưng mà sử dụng nó không được uh, phổ thông lắm Do đó cái phương pháp truyền thống uh, nó rất là lạc hậu nhưng mà nó có giá trị Thì thường người ta làm uh, ra những cái thẻ Diện tích của thẻ thì mỗi người là một kiểu nó, nó, nó bằng với cái tầm nắm của bàn tay mình thôi Thì cái người lớn con, nhỏ con Mà ta dùng cái thẻ đó như thế nào cho nó hợp lệ. Mà thường cái thẻ đó hình chữ nhật Đều sắp xíu theo cái chiều ngang Thì uh, ở trên uh, bên trái gốc thẻ đó Là có cái mã số thư viện. Rồi uh, bên dưới ta mới ghi là t- tác giả tác phẩm Sau đó là cái đoạn nhận xét Hay là cái đoạn chích dẫn á của tác phẩm đó mà ta thích Hiểu phương pháp làm này nó tốn rất nhiều giấy Nhưng mà nó rất là cụ thể Vì ngày xưa không có máy vi tính đó Người ta phải dùng cái phương pháp đó Cho nên bây giờ chúng ta không cần cái phương pháp này nữa Bởi vì chỉ cần đọc trong sách để biết thôi Thì cái phương pháp đó yêu cầu ta phải có Thứ nhất là uh, cái, cái cái chủ đề Rồi các từ khóa Đặt lên trên hết của thẻ Để mình dễ nhận dạng rồi à, bên cạnh đó thì người ta cũng phân ra hai loại đó là thẻ trích dẫn trực tiếp hoặc là thẻ trích dẫn gián tiếp trích dẫn trực tiếp á, là ta chích nguyên nhân cái câu của một tác giả trong một tác phẩm và ta làm dấu đó bằng cách là mở dấu hoạt kép và đóng dấu hoạt kép cho các đoạn văn còn à, có một số thẻ trích dẫn gián tiếp á, ta chỉ nói ý tưởng thôi ví dụ như à, khi nói về cái à, à, vấn đề à, tác hại của đồng tiền chẳng hạn thì tác giả nào đó đã nói rằng là tiền á mà làm mà, nô lệ á là đề khôn qua chẳng hạn câu nói đó, đó là cái câu nói mà mình cảm thấy là mình có à, thích thú nhưng mà mình không cần phải trích dẫn trực tiếp đó à, thì ta chỉ để là sử dụng đồng tiền như là kẻ trợ lý như vậy là cái cái ý tưởng là vẫn được giữ nguyên một cái giọng văn của chúng ta đó ta đã biên tập lại rồi hai cái nó đâu có ăn khớp nhau chữ nghĩa nữa à, chữ nhưng mà nghĩa nó vẫn ăn khớp thì cái như thế được gọi là cái chích dẫn gián tiếp thì chúng ta chỉ cần nói ý đó thôi rồi ta để cái số trang từ trong tác phẩm đó trên cái thẻ à, hiện nay đó thì máy vi tính đã có cho nên chúng tôi đề nghị là vì không cần phải sử dụng cái phương pháp truyền thống tức là ghi chú trên thẻ nữa mà ghi chú trực tiếp ở trong máy vi tính Vì máy vi tính nó còn cho phép chúng ta Sắp xếp theo thứ tự ABC Và copy dán chỗ này Bỏ chỗ kia Rồi chuyển đổi chỗ nọ Mà nó không phải mất nhiều thời gian Và nếu ai kỹ lưỡng Thì khi ta ghi chú được phần nào Ta in ra phần đó Giả sử mà máy vi tính bị hư cổng USB bị mất Thì ít nhất bên ngoài những cái tài giấy ta vẫn còn Còn Lệ thuộc hoàn toàn một trăm phần máy vi tính Là cũng sai về phương pháp nữa Tại vì nó mất một cái rồi là có nước Ngồi mà khóc thôi Đó thì đây là những cái căn bản chúng ta cần phải lưu ý Cái chi tiết của cái cái thẻ ghi chép đó, Bao gồm là tác giả Rồi tựa đề tác phẩm Nên xuất bản Rồi nhà xuất bản Năm xuất bản Số thư tịch Số thư tịch tức là cái số mà thư viện À, định danh cho nó thường nó nằm ở góc trên bên trái. Rồi à, hệ thống thập phân để cho biết rằng là cái này nó thuộc về mục triết học hay là khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, học nhân văn để ta vào bất cứ thư viện nào ta cũng có thể tìm ra được nó hết. Rồi tên thư viện tức là nơi mà chứa giữ những cái tư liệu này nếu cái tư liệu đó không phải là của mình. Rồi sau đó cái phần quan trọng nhất là ghi chú nội dung của tác phẩm. Thì ngày xưa mà làm cho một cái, cái cái thẻ như thế đó thì uh, để viết được một cái luận án Thì ta phải tốn đến năm 500 thẻ để nó chốc dày như thế này Mỗi lần coi ta phải đào, mở ra tên, ta coi nó Rất là cực, rất là không có khoa học Nhưng mà nó không có một phương pháp lựa chọn khác Còn bây giờ đó là chúng ta có thể ghi chú Trên một cái file MS Word Rồi sau này ta nhớ Ờ, mình đã có ghi chú này nó rồi Mà không biết làm ở đoạn nào Quý vị chỉ cần bấm Ctrl F Ở trên máy, bằng phím máy vi tính thôi Để xuất hiện lên cái uh, cái cái uh, bản hợp thoại về tìm kiếm á. Cái việc chỉ cần đánh cái chữ Hay là cái từ khóa mà mình cần Thì tự động nó dẫn mình đến ngay cái chỗ đó Cho nên mình khỏi phải mất thời gian Mà lục đọc hết là mấy trăm cái thẻ ghi chú như thế này Cho nên uh, vi tính là một cái uh, phước báo Cho các nhà nghiên cứu hiện đại Nếu ta sử dụng nó đúng phương cách Sau khi đọc uh, và ghi chép rồi đó Thì uh, cái chương trình làm việc quan trọng nó là phân tích tài liệu ghi chép, Kêu ghi nó có trong sách rồi, Phải ghi, trong sách đó. Nếu ta vẫn còn sử dụng cái phương pháp truyền thống là ghi chép ở trên các cái thẻ, thì cái công việc phân tích tài liệu trước nhất là đọc lại các cái thẻ ghi chép đó, thẻ ghi chép trực tiếp và thẻ ghi chép gián tiếp. Còn giờ ta in tất cả những cái dữ liệu mà ta đã ghi chép ở trong máy vi tính ra bên ngoài. Và dạ, đọc lại những cái phần à, trực tiếp và gián tiếp Thì như vậy nó, nó sẽ tốt hơn nhiều lắm Vì trong cái thẻ nó nhỏ là Lúc á, cái câu mà trích dẫn nó, nó dài đến 5-6 hàng Thẻ đó không đủ Ta phải dùng cái thẻ thứ hai Rất là cực Còn bây giờ trong vi tính Quý vị có thể à, à, viết dài viết ngắn gì cũng được á, Không bị giới hạn ở số trang Tuy nhiên Để xử lý tài liệu tốt á, Tối kỵ trích dẫn mà trên 10 hàng cái đoạn nào hay nhất thì ta cũng khoảng chừng năm số hàng thôi Rồi có nhiều người không biết được cái nguyên tắc này chích dẫn lê thê quy một trang cái đó giống như mình thì lấy của người khác mình đưa vô có công liệt kê thôi chứ đâu phải nghiên cứu nữa nghiên cứu là mình phải giết ý tưởng của mình giọng danh của mình giả thuyết của mình lập luận của mình còn những cái phần mà chích dẫn của người khác đó chỉ là một cái phần minh họa thôi cho thấy là cũng có rất nhiều người đi trước mình đồng tình về vấn đề này chứ không phải là cứ chích hết từ đầu chí cuối tất cả những cái dân không của người khác còn mình cũng có gì hết đọc kỹ lại các phần ghi chép mục đích là để chúng ta phân loại tài liệu phân loại tài liệu nếu nắm vững thì ta viết rất là nhanh ví dụ vấn đề định nghiệp đi ta có thể có đến năm bảy cách để tiếp cận đó Định nghiệp là một trong những đối tượng được lợi trừ trong học thuyết nhân quả Phật giáo Các cái đề tài nghiên cứu chuyên sâu đó Nếu đi về lĩnh vực này là một cái lý thú Và ta có thể khai thác nó nhiều góc độ Ví dụ như ta nói về cái tác hại của định nghiệp Hoặc là ta có thể nói về định nghiệp ở trong chuyện Kiều Định nghiệp trong tác phẩm nào đó hoặc là ta có thể so sánh học thức định nghiệp của các tôn giáo, các thuyết về nhân quả và chuyển nghiệp ở trong Đạo Phật Hoặc là ta có thể nói về cái giới hạn của việc chuyển nghiệp ở trong cộng nghiệp Và cái giới hạn của chuyển nghiệp ở trong biệt nghiệp Làm cho người ta có cảm giác rằng là nghiệp đó là cố định Nên được gọi là định nghiệp và nặng hơn đó là định mệnh Có rất nhiều người ta lý luận thế này Đố ai có thể thay đổi một con cọp trở thành một con mèo Như vậy là cái nghiệp của con cọp là định Cái nghiệp của con mèo cũng là định Chứ không thể nào đổi qua đổi lại được Hay nói cái khác là cái cộng nghiệp chủng loại đó Là ta không thay đổi Ta có thể làm uh, giảm đi bằng cách là ghép á. Ví dụ như là lấy cây cam ghép với cây chanh thì cái trái chanh nó sẽ bự như trái cam nhưng nó không có bị chua như là là trái trái chanh gốc Nó có cái vị hơi lơ lớ và hơi ngọt ngọt Và trái cam mà ghép với trái chanh đó, Thì cái trái cam đó nó không còn ngọt giống như nó đã là Và như vậy nó hơi lệ lệ và hơi chua Thì trong một số chủng loại việc ghép như vậy sẽ làm thay đổi bản chất cộng nghiệp của chủng loại đó Từ cái chuyển nghiệp nó cũng vậy nhưng mà có những thứ người ta thấy là cái việc mà thay đổi nó rất là chậm Nó phải mất đến cả vài chục năm để thay đổi một quan điểm Thậm chí dài uh, thế kỷ, dài vụ thế kỷ để thay đổi một cái cộng nghiệp về quan điểm Như vậy cái đó nhìn từ bề mặt người ta tưởng như là cái định mệnh trên nền tảng của định nghiệp mà thực ra nó vẫn có một sự thay đổi nhất từ nào đó Cho nên ta có thể phân tích cái góc độ là cái giới hạn cộng nghiệp Và giới hạn của biệt nghiệp trong vấn đề chuyển hóa làm cho rất nhiều người ngộ nhận rằng là Nghiệp không thay đổi được Thế đó là những cái góc độ mà ta có thể khảo sát Thì cái việc mà phân loại tài liệu đó Ta chia nó ra từng cái nhóm nhỏ Để ta viết những đề tài chuyên môn về nó thôi Chứ đừng viết những cái chung chung Trong nghiên cứu với chung chung là ta không ăn điểm được Và là cũng không đóng góp gì nhiều Mà phải viết những thứ mà người ta chưa khai thác đến Nếu mà việc phân loại tài liệu Nó không thuộc về cái tính cách chuyên môn Và chi li như thế thì ít ra đó Khi mà phân loại nó Ta mới thấy ờ Các dữ liệu về cái đề tài mà mình chuẩn bị viết Nó còn thiếu nhiều quá Cho nên cái nhu cầu về việc bổ sung nó càng phải có Đặt ra như là một cái gì đó không thể thiếu Hoặc là sau khi tên ra các cái dữ liệu đó Đọc tới đọc luôn nhiều lần Ta thấy ờ như vậy là Cái nhận xét đánh giá về cái tác phẩm đó Mà mình ghi chú trong lúc mình đọc á như vậy là nó chưa có chuẩn nó chưa có ấn tượng lắm cho nên ta cần phải chỉnh sửa lại chút xíu và lúc đó các cái nhận định về sau này phục vụ cho việc chấp bút nó sẽ được thanh thông hơn nó được trôi trải hơn nó được suôn sẻ hơn có nhiều người cứ ý vào bầu nhớ vào lúc đọc nảy ra những ý tưởng nhận định giá rất hay đỉnh chính chính là những cái điểm sai của tác phẩm nhưng mà không chịu ghi ra qua rồi nó quên mất tiêu cho nên ta uh, phải chép chép xong phân loại rồi đọc tới đọc lui để chúng ta có thể kiện toàn cái phần dữ liệu này các ý tưởng mới đặc biệt là sáng tạo đó thì thường xuất hiện một cách rất là nhanh chóng hay là thoáng chốc trong lúc chúng ta đọc một tác phẩm nào đó nhiều người tiết thời gian sợ là mình nếu mình dừng lại đó sẽ làm cho mình uh, không đọc hết tác phẩm này đó là đọc tác phẩm theo kiểu mà tính điểm mình đọc được nhiều hay ít thôi trong khi đó trong nghiên cứu đọc một tác phẩm là để tìm ra các dữ liệu và nhiều ý tưởng chứ không phải là đọc nhiều hay là đọc ít đọc nhanh hay đọc chậm mà là đọc như thế nào do đó cái gì cần dừng lại để ghi chú thì bắt buộc chúng ta phải ghi chú phải ghi chép cái về sau này nó không có không còn được nữa và tương tự bất cứ đi đâu ngồi trên xe xe hơi trên xe bus trên xe lửa, thậm chí trên máy bay Bất cứ một ý niệm nào đó Nó nảy sinh trong lúc mà chúng ta tư duy về vấn đề nào đó Thì phải ghi cái sổ tay Ghi chép liền về đánh máy lại cho máy vi tính Còn ai có máy laptop á, Thì bất cứ đi du lịch đi đâu Ta vẫn mang theo để cần Sử dụng vào ban đêm Hay là những cái thời gian rảnh rỗi Thì ta có để mà xạ Bằng không là gần như là Bị rất nhiều giới hạn sau khi uh, phân tích hay là xử lý về các cái dữ liệu, hình thức là bổ sung, chỉnh sửa, biên tập lại, thì cái điều quan trọng nhất là ta đầu tư cho việc mà phát thảo một dàn bài. Dàn bài nó gồm có hai dạng, dàn bài của một bài nghiên cứu nó đơn giản hơn là dàn bài của một tác phẩm sau này nó trở thành là luận án cho thạc sĩ hay là luận án tiến sĩ. Ta tạm gọi chung đó là văn bài Chứ dứt là văn bài sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn bao quát Về cái đề tài mà mình đang đầu tư Và nó được cấu trúc làm thế nào đó Để cho các ý tưởng nó được liên lạc với nhau Hỗ trợ cho nhau, bổ sung cho nhau Giống như là cái hệ thống cột chính, cột phụ rồi à, những cái dàn giá của một căn nhà vậy nó thiếu cái này nó làm mắc sứ mặt của cái kia và ngược lại Nếu mà ai mà thiết kế được một cái dàn bài như thế Thì à, tác phẩm đó được xem là thành công Bài thi mà quý vị làm lần trước chúng tôi yêu cầu đó, đó là một bài thi về dàn bài Quý vị có thể chọn bất cứ đề tài nào Tác phẩm ngoài đề cũng được Mà nó có liên hệ đến Phật giáo là được rồi ta phát họa cái dàn bài đó ví dụ quý vị à, có thể nói à, hình ảnh phụ nữ à, trong chuyện kiều từ cái nhìn của đà phật nói cái gì nó có liên hệ đến đà phật là được rồi tác phẩm đó là tác phẩm kinh điển tác phẩm đó là tác phẩm ngoài đề nó không quan trọng mà nhìn từ góc độ đà phật có thể phát họa ra cái dàn bài thật chi tiết chương 1, chương 2, chương ba bốn năm Ờ, nhưng mà nhiều nhất là mười chương thôi đừng nhiều quá và trong mỗi một chương ta đưa ra những cái chính ý phụ và cái việc mà sắp xếp bố trí thứ tự của nó phải cho hợp lệ cho nó logic có cái nào trước phải đặt trước chứ còn cái trước mà để là nằm ở cuối là nó bị chặt điều thứ hai là ta cần phải cân nhắc một cách rất là hệ thống về cái tính cân đối giữa các chương Đối với một luận án Giữa các phần đối với một bài nghiên cứu tại nhà Ví dụ như mình làm bài nó có bốn trang thôi Mà phần nhẫn nhập hết một trang là nó không hợp lệ Không cân đối dẫn nhập chừng một đoạn văn thôi Năm sáu hàng là đủ Kết luận của khoảng chừng năm sáu hàng là đủ và cái phần uh, nội dung chính á, vẫn là phần, uh, phần quan trọng mà chúng ta cần phải lưu tập Trong cái phần chính á, g- gồm có những cái ý chính, ý phụ Mỗi một ý chính á, ta làm nó bằng một cái tiêu đề Những ý phụ ta cũng làm nó bằng những cái tiêu đề Rồi, Theo mối quan hệ mẹ con và mối quan hệ lớn nhỏ Bây giờ á, cái ý chính á, thì viết có mấy hàng mà ý phụ, viết đến mấy chục hàng là không tập. Ý chính nó phải nhiều hơn ý phụ Đại cái cái phần tranh đối đó Đòi hỏi chúng ta cần phải uh, lưu tâm. Quan trọng nhất Là làm sao đừng có phát thảo lạc đề Có nhiều người đưa ra những cái chương Mà nó không ăn nhập gì <cười> Đến cái luận văn của mình hết Hoặc đưa ra những cái phần viết Những cái tiêu đề viết Mà nó không ăn khớp gì đến cái đề tài mình đặt ra Cốt yếu chỉ để lấy số trang thôi. Và nghĩ rằng là Cái lớp học đến ba trăm mấy chục người Người chấm chắc chắn là không thể nào đọc hết Mắt nhắm mất mở Thấy số trang nhiều là cho điểm Cái đó là phiêu lưu lắm <cười> Cái vị lưu ý cái này nha Đừng có phát thảo lạc đề Sau khi mình phát thảo cái dàn bài xong rồi đó Thì khi viết không nhất thiết Là viết cái phần đầu trước Phần thứ hai sau rồi phần thứ ba cuối cùng Quý thì có thể kể sự bằng cái phần đòi, phần thứ hai trước. Cho phần thứ hai đó nó, nó có ví dụ như bốn ý ý 1 ý 2 3 4 không nhất thiết là phải viết ý một trước. Ý nào mà quý vị có nhiều dữ liệu nhất và tư tưởng mình chín mà viết trước. Không sao hết á. Nó khác với việc xây, dùng căn xây dựng căn nhà. Xây căn nhà cái nền phải xây trước chứ không thể xây cái tầng 3 tầng 4 trước. Nhưng mà trong một cái tác phẩm á nhiều khi cái chương 4 quý vị có thể viết trước. Hay là cái phần 4 mọi cái có thể viết trước Còn cái chương 1 viết sau Và để viết cái chương dẫn nhập và chưa kết luận hay đó Thông thường các tác giả có kinh nghiệm viết sau cùng Chứ không viết trước Tại vì khi mà viết cái phần 1, 2, 3, 4 là mình là nảy sinh ra nhiều ý tưởng mới Tìm thêm nhiều tài liệu bổ sung Chỉnh sửa những cái giả thuyết sai lầm của mình và dưới đó cái, cái phần giới thiệu bên trên đó, Ta sẽ viết lại một cách rất là chuẩn Nó bao quát được những vấn đề vừa nêu Để phần kết luận đó, nó lại không trùng lại Cái phần dẫn nhập mà nó không trùng lại nội dung Chứ mình viết trước Đôi lúc đó giống như mình đặt cái cung sườn Sẵn ra giống như cái khu bánh đinh Cứ đổ vô đó thôi Thì nó nó có vẻ là khỏe Nhưng mà nó nó không hoàn chỉnh được tại vì không có một cái bài nghiên cứu nào Mà từ lúc ta phát thảo Cho đến lúc viết hoàn chỉnh mà không có sự thay đổi Về ý tưởng, về bố cục, về nội dung đó ít và nhiều người ta vẫn còn phải có như thế. Cho nên là việc tiếp nối các ý tưởng uh, trong các cái phần với nhau, mà do trước đây mình thiếu dữ liệu viết nó còn dễ dàng là chưa có liên lạc, thì bây giờ ấy, khi phát thảo dàn bài ta phải làm sao nối kết lại hết. Như vậy là trong cái dàn bài tùy theo người có thể là một trang, có thể là hai trang nhìn vào nó thì ta thấy được một bức tranh tổng khoát về cái bài mà mình đang nghiên cứu nó giống như cái cách mà phát họa chân dung ký họa và chân dung như đó nhìn vô là viết cái này là ông bùi giáng mặc dù nó chỉ có vài nét quệt quạt quệt quạt thôi không lộn, ông, là là không lộn với cái ông là bùi chu không lộn với cái ông bùi kiệm mà nó ra cái ông bùi giáng đó là cái phần phát họa đó phải hết sức là chuẩn à, thầy đề nghị uh, giới thiệu về uh, Phật tử Tấn độ nên nó đâu có vô có buồn rồi đâu sau khi <cười> vị sẽ đón xe mới trên uh, VTV1 thì này đi uh, <cười> thì đoàn VTV1 có quay phim rất kỹ Họ sẽ phát sóng sau đó sẽ tái phát sóng mới trên VTV4 dự kiến là sẽ là 10 tập mỗi tập là 15 phút để quý vị sẽ đón xem À, khi có cái lịch phát sóng đó, Thì chúng tôi sẽ thông báo Trên, uh, trên báo giác ngộ Về cái phần mà giúp bản thảo đó, Thì chúng tôi tạm gọi uh, Tạm chia ra làm uh, 4 giai đoạn Giai đoạn 1 Là ta đặt nặng Ý tưởng, nội dung Và tư tưởng của chủ đề Lên trọng tâm Tất cả mọi thứ Nó, nó xoay quanh vấn đề này thôi Nội dung của cái bài mình viết là cái gì? Tư tưởng chủ đạo chính của phần đó là cái gì? Thì ta phải xác định cho rõ để không bị lạc Trong lúc viết như thế thì ta cứ đừng nên đặt nặng về vấn đề là tìm chú thích Để hoặc là ghi chú thích cước chú hay là chú thích hậu chú Và ta cũng đừng có quá bận tâm nhiều về dân phạm Rồi cái dân phong trong lúc chúng ta viết, bởi vì ta đặt nặng về cái đó nhiều quá Thì ta sẽ bị loãng uh, cái vế đầu Vế đầu là vế ý tưởng và nội dung Có ý tưởng gì thì cứ viết ra Rồi từ từ chúng ta sẽ quay với đoạn thứ hai là biên tập lại Không đặt nặng về việc ghi chép cước chú Dân Phạm và Dân Phong không có nghĩa là ta không quan tâm đến nó Nó có thể sai Nhưng mà đừng, đừng có quá... Châm chút về nó Thì cái đại thể chúng ta sẽ bị quên đi giai đoạn 2 đó Sau khi chúng ta viết xong hết rồi Thì lúc đó ta phải đọc lại Bản thảo Tức là toàn bộ tác phẩm Một cách rất là kỹ lưỡng và chi tiết Thì lúc đó đó Cái công việc mà ta phải làm Bổ sung vào những ý Mà mình đã từng có Trong lúc đọc tác phẩm Nhưng mà trong lúc viết mình không nhớ để viết Bây giờ ta giết bằng máy vi tính Thì ta thêm vào rất là dễ Bổ sung vào không có khăn gì hết Và các ý tưởng nào Mà mình thấy là cần phải có Cái phần binh họa Thì lúc đó ta lướt lại Những cái phần mà ghi chép trực tiếp Hay là gián tiếp trong lúc mình đọc một tác phẩm Để ta chú thích Thì chú thích phần lớn ở Trong bài nghiên cứu Đó là cước chú Tức là ở cuối từng trang Chứ đừng sử dụng hậu chú Hậu chú làm cho người ta phải khó khăn Phải lặt ra ngoài sao Đối với những loại sách thông thường Cho loại đọc giả phó thông á, Hậu chú là tốt Vì các độc giả phổ thông Đâu cần phải có các dữ liệu Để tra khảo làm gì Mà việc để nó ở dưới cứu chú Làm cho họ bị phân tâm Còn đối với một bài nghiên cứu Ở học đường á, Thì phần lớn ta phải bắt buộc Sử dụng là cứu chú Chú thích liền Để người đọc Người chấm á, Người ta có thể đối chiếu liền Mà khỏi phải lặt tới lật nuôi dù Quan trọng nhất Bất cứ một đoạn nào trung lập Về ý tưởng Về dạng phong Là phải bỏ đi Mô tả nào có vẻ lượm thượm Chưa cần nói Ta có thể tỉnh lượt đi Những cái diễn đạt nào Mà mình thấy là không cần thiết Đối với cái nội dung chính Mà mình đặt ra ở tiêu đề Thì ta cũng đừng tiếc chữ nghĩa Và bỏ đi Còn ai thân trọng á, Thì phần bỏ đó Ta là sử dụng cho những mục đích khác đừng có xóa đi luôn Mà chép nó ra hay là copy dán vào trong một cái file mới Để sau này giúp về cái đề tài gì liên hệ đến đó người ta đem ra sử dụng Còn trong đề tài mà mình đang làm nó không có liên hệ Là ta không gắn vào Vì gắn vào như thế là lạc đề Sau khi làm hai công việc bổ sung ý tưởng Rồi làm cước chú Bỏ gọt lại biên tập lại xong thì ta mới nhấn mạnh đến vấn đề gọi là biên tập chính tả Giáo hỏi, giáo ngã, dấu chấm, giáo phép, câu phức, câu đơn Rồi nghệ thuật, biện pháp tu từ, định lý câu cú và văn phòng ra Chứ còn trong lúc mình làm mình nhấn mạnh cái này nhiều quá thì nó, nó bị phân tâm đi Tuy nhiên, đối với người có đăng khiếu về vấn đề này Thì ngay từ ban đầu mình ghi chép tài liệu mình đã không có bị sai rồi Thì việc sử dụng làm sao có sai thì cái nhu cầu chỉnh sửa nó gần như là không có Còn ai yếu về cái, cái góc độ này Mặc dù đã học về cái phương pháp gọi là à, giết danh Hay là à, kỹ năng giết dân mà mình vẫn chưa lãnh hội hết Thì ta cần đến cái công tác này Vì sao? Giai đoạn 3 Đánh lại mặn thảo và trình bài là sạch sẽ phần lớn là những người lớn tuổi thì chưa có quen uh, sử dụng vi tính nên nên ta giết bản thảo trên giấy mà giết trên giấy thì nó bất tiện mỗi lần là mình, mình chỉnh sửa gì nó lem luốc tùm lum ta thêm vào nó có lúc nó cũng không rõ nữa có những người có chữ viết bác sĩ mà nhìn vô là muốn đuôi mắt luôn thì lúc đó ta buộc phải đánh lại bản thảo cho sạch sẽ còn bây giờ mình biết vi tính rồi để khỏe lắm copy chỗ này dán chỗ kia à, đổi cái câu uh, dưới lên trên câu trên các câu giữa đưa xuống câu dưới không sao hết chỉnh sửa lại à, gọn còn gọt, à, gọt lại bản thảo rất là dễ và thận trọng hơn là ta phải biên tập lại văn bản lần cuối là, trước khi nộp ta đọc lại thật là kỹ có nhiều người không chịu làm công việc này chấm phết loi lo thôi rồi cái cách trình bày nó không đúng chuẩn rồi viết nghiêng viết qua viết thường cũng không nắm vững mà không thèm đọc lại mà cũng không thèm chỉnh sửa <cười> Thậm chí là có bị nguyên nhân của người khác rồi, rồi cũng không thèm sửa luôn đó. <cười> Từ cửa tựa đề cho đến câu cuối rồi nọ Phải bi tập lệ nhưng bản lần cuối cái, cái khâu này là không thể không có Tác giả nào thận trọng càng nhiều Thì cái mức độ thành công và uy tín sẽ càng cao
1: Cái
0: khâu thứ ba cũng khá quan trọng Đó là nếu mình muốn tác phẩm mình hay hơn thì mình nhờ nhiều cặp mắt Xem dạc Cái người nào giỏi về dân phạm Thì người ta sẽ chỉnh những cái Nghệ thuật thu từ của mình Người giỏi về bắt lỗi Người ta sẽ tìm ra những cái Điều chưa hoàn chỉnh Người nào giỏi về ý tưởng Thì người ta có thể góp ra theo những ý mới Cho nên giờ bạn bè đọc trước Là giúp cho chúng ta rất là nhiều Giống như mình đã có giám khảo Trước khi tác phẩm đó được ra lò thì trên cái cơ sở biên tập và nhờ bạn bè góp ý Thì ta sẽ bổ sung những ý kiến cần thiết nếu có Những điều nên tránh nó Lẽ ra được xem như là cái thái độ cần thiết Trước khi chúng ta viết bản Thảo rồi chúng tôi đặt nó ở sau là vì có những lý do Cho lúc mình viết á, mình cũng không nhớ, không để ý tế Thì khi mà đọc lại á, Ta phải nên tránh vấn đề này Thứ nhất là việc thiếu nhất quán về các thuật ngữ Nhất là tiếng nước ngoài Cần phải được điều chỉnh cho được thống nhất Ví dụ, trong văn bản đó Ta không nên, có khi thì trích dẫn các thuật ngữ Bali Có khi thì trích dẫn thuật nữ Sanskrit hay là Tây Tạng Sanskrit thì Sanskrit hết Bali thì Bali hết Tây Tạng thì Tây Tạng hết Còn nếu chích dẫn lộn xộn Thì trong mỗi một cái thuật ngữ chích dẫn đó Ta phải để Chứ S là Sanskrit Chứ B Phở là Bali Chứ T là Tây Tạng chứ mà không á, Cái người đọc Khó tính sẽ nói rằng là chúng ta viết xa Bởi vì mình đang chứt từ Bali Mà họ biết tiếng Sanskrit Mới mình không có những cái mặc định thống nhất Thì người ta tưởng là mình viết nó không, không chuẩn Đó là lỗi của người trình bà do đó nếu trong một văn bản Mà có hai ba thuật ngữ tiếng nước ngoài khác nhau cho một thuật từ thì ta phải ghi chú rất rõ về nó để tránh hiểu lầm hay nói cái khác là ta phải sử dụng nhất quán trong nghiên cứu thì thái độ khiêm tốn là một điều rất được đề cao cống cao chừng nào thì cái người đọc mình có cảm giác là chán và ta ghét mình chuyện đó thường cái cách chung trong tiếng anh hay là trong tiếng việt cũng vậy những cái từ đặt nặng về tôi đó của tôi vân vân thì được thay thế bằng những từ là chúng tôi và tốt hơn nữa mình nó là người viết hay là tác giả hay là người nghiên cứu uh, về vấn đề này tức là đọc vô ta biết đó là mình nè à. để ta tránh những cái tình trạng xem mình là cái tác giả phát minh ra các vấn đề vân vân và cũng nên tránh những cái thuật ngữ những cái câu nói những cách diễn đạt mang tính chất là giao to búa lớn Tức là mình nói thì dữ tờn lắm mà đọc vô nội dung có gì hết. <cười> có lần năm 85 chúng tôi tham dự thuật diễn giảng trong mấy trường hạ ở tại chùa Vĩnh Vim. thì Có một vị thượng tọa lên trên bài đề tài Năm con đường giác ngộ. Ghe nói ai cũng giật mình hết. nào giờ cái thuật cửa này đâu có trong Phật giáo đâu. Thì là ban giám khảo ngạc nhiên muốn lắng nghe coi vị thượng tọa này trình bày cái sáng tạo như thế nào rồi các vị đồng nhập hạ đồng phạm hạnh nó cũng muốn coi pháp thủ của mình có phát minh gì mới đây từ sau khi trình bày ra là năm giới dùng <cười> của giác ngộ đó là dùng dao to phú lớn mà nó mà khấp vậy chưa thì cái đó là nó phản tác dụng hoàn toàn ở trong nghiên cứu
1: Thủ giới chỉ là một cái phương diện